0: Agora que é um país finalmente em paz, qual é hoje o principal problema de Angola, Rafael Marques?
1: Hoje o principal problema de Angola é a corrupção, que está a destruir o tecido social e a própria essência do Estado angolano.
0: Marques, 39 anos, jornalista e ativista cívico-angolano, sente-se a correr riscos pelas posições que assume e pelas denúncias que tem feito, Rafael Marques? Sim, e
1: é um risco inevitável, porque Angola vive uma situação de um regime autoritário. A risco de vida, inclusive, é? Acho que sim.
0: Já apanhou sustos sérios, portanto...
1: Já vários sustos. Qual foi é, o
0: susto mais forte que viveu? Eu lembro
1: em 2003 eu fui raptado por agentes da Polícia Nacional num famoso caso das demolições da Boa Vista, em Luanda, alguns em Viana. E os agentes colocaram-me numa viatura policial, a carroçaria, e pararam numa ponte numa zona que não conhecia num lugar ermo. Pensou o pior? E passados cinco minutos, o oficial que comandava a operação, perguntei. E parámos aqui porque ele disse, bom, assim o senhor está a pensar que vamos matá-lo e atirá-lo para debaixo da ponte, não é? Eu disse, se o papel da Polícia Nacional é matar cidadãos dessa forma e atirá-los para debaixo da ponte, faça o seu trabalho.
0: E como é que a coisa depois Ele pediu
1: para arrancar e a viatura arrancou. Queriam pegar-lhe um
0: susto? Acha que foi essa a intenção?
1: Foi para pegar-me um susto, pois fui levado à presença do comandante da Esquadra de Viana, que ordenou a minha prisão, sem sequer perguntar o meu nome, e passado algum tempo, alguns amigos que souberam do que tinha acontecido comigo, depois da informação ter vindo a público pelas rádios, tanto locais como internacionais, Mandaram para casa.
0: Mais recentemente foi noticiado um episódio que lhe aconteceu no Malange. O que é que levou a polícia a retê-lo nessa circunstância, Rafael foi Marcos?
1: Precisamente no município de Chamuteba, na província da Lunda Norte, uma zona diamantífera, e eu deslocava-me essa província para fazer um relatório sobre a situação dos direitos humanos nesta localidade.
0: Porque nessas zonas diamantíferas a questão se põe com uma acuidade é mais forte. Os níveis de
1: violência é como se a guerra não tivesse parado. Os níveis de violência são extremos tanto da parte do exército como da parte das empresas privadas de segurança, que são propriedade de comandantes da Polícia Nacional e de altos comandantes do exército.
0: Violência sobre cidadãos sobre comuns? Sobre
1: cidadãos comuns, inocentes. Por exemplo, um dos casos que eu estou a tratar com algum cuidado é a da homicídio de mulheres e a carbonização de seus corpos.
0: Com que intuito?
1: E é isso que estou a investigar. Mas para explicar o. Uhum. Que a situação que consigo. Exato. Eu saí de casa às 4h20 da manhã, cheguei a esta zona já praticamente ao fim da tarde, porque tive avarias pelo caminho. E o agente que mandou parar, a primeira
0: coisa que me disse foi: o senhor está atrasado. Um agente no meio da estrada, numa estrada. Sim,
1: qualquer. No meio de nada. Há um desvio. Para o Quango, para onde me deslocava, para o Dundo, que é a capital da Lunda Norte, aí a é 800 km e Saurimo, a capital da Lunda Sul. E há um polícia que o manda parar e que lhe diz está atrasado. Está atrasado. Está atrasado em relação a quê? E eu, com toda a inocência, expliquei que tive avarias pelo caminho e daí o meu atraso. Sem se perceber da questão um bocadinho insólita que lhe estava a ser colocada. Com certeza, de forma inocente. E respondi com todo o respeito e o agente disse bom eu tenho ordens para instruções de Luanda para o prender e o senhor já cá devia estar há muito tempo porque estamos à sua espera há muito tempo <risos> eu disse mas a ordem para prender uma proposta que disse, o senhor sabe o trabalho que faz e são ordens de Luanda e eu estou aqui para cumprir estas ordens.
0: Tudo bem. E isso crê que tem a ver com o facto de ir àquela zona especificamente e daquele problema ser um problema que as autoridades não pretendem ver revelado? Podia ser outra razão
1: qualquer, porque não perguntei... Ele disse apenas que são instruções de Luanda. Falou no meu trabalho, mas percebia muito bem que ele não entendia qual era o meu trabalho. Tinha aquela ordem, conhecia a viatura... Tinha referências da viatura, tinha referências de, sobre a minha pessoa e pediu-me o documento. E ele disse, mas pediram para aprender o senhor Rafael Marques e aqui está Rafael Marques de Moraes. Que é o seu nome? Completo. Mas é a mesma pessoa, pela referência e tal, e viu? Eu disse, sim, é a mesma pessoa. Como jornalista sou conhecido como Rafael Marques. E ligou ao chefe para confirmar e a dizer que, olha, chefe tem o homem em posse. E foi assim que me apercebi que naquela zona havia sinal. Rede de telemóvel. Exato. E também peguei um telemóvel e liguei. Foi assim que se soube que eu estava retido naquela zona. Passado pouco tempo depois de eu ter dito ao homem que tinha telefonado para
0: Luanda e para as rádios, consultou outra vez os chefes e libertaram-me. O facto de ter conseguido comunicar a situação em que estava, terá tido influência nessa libertação? Não sei, porque depois, logo a seguir, caí numa emboscada. Homens armados tinham
1: bloqueado a estrada... E foi um pressentimento, quando o homem disse, olha, recebi novas instruções, o senhor pode ir embora. E eu disse, assim caio numa emboscada, logo a seguir, não é isso. Foi nesses termos que eu coloquei a questão. E havia uma emboscada com homens armados.
0: Que dispararam sobre o seu carro?
1: Não dispararam, porque nós nem sequer, eu estava com um amigo, nem sequer nos aproximamos da viatura. Percebemos, e eles fizeram o um sinal para parar, tinham a viatura no meio da estrada... E nós paramos a uma distância considerável. E disse, bom, agora ficamos à espera. Lá um dos homens vinha em nossa direção, mas é a única zona de mata cerrada com alguma floresta densa, uma mata densa. E também é a zona onde há caçadores. E neste, naqueles segundos, minutos, de vai-não-vai, passa-não-passa, o que fazemos, saíram três indivíduos do mato. Caçadores. Caçadores. E isso praticamente obrigou o indivíduo que já tinha saído da viatura para vir em nossa direção a entrar novamente. Demoveu, dissuadiu essa emboscada. Temporariamente. Mal os caçadores desapareceram, os homens vieram outra... Dessa vez saíram apressados da viatura em nossa direção, mas aí vinha um caminhão e eles tinham de afastar a viatura. E no momento em que o fizeram nós...
0: Passaram. nós passamos. O Rafael não estava sozinho, portanto? Estava com um amigo. E... Porquê é que acha que há esse trabalho todo, vamos pôr as coisas nestes termos, para o apanharem nessa zona quando podem facilmente apanhá-lo em Luanda? Em Luanda é muito mais problemático, porque as pessoas ficam logo a saber, a
1: informação circula. E ali no meio do mato, a mais de quase 700 quilómetros de Luanda, é muito mais difícil a informação chegar à Luanda.
0: Podia-se fazer constar que tinha sido um salteador de estrada...
1: Qualquer coisa. ...a
0: provocar-lhe um acidente. E, e isso representa um perigo muito
1: grande porque nos últimos... Sobretudo no último ano se tem notado, por parte do regime, várias estratégias de coartar a liberdade dos cidadãos, como, por exemplo, ao nível dos jornalistas, a compra dos jornais Nunca privados. tentaram aliciá-lo, por exemplo... Diretamente
0: não, porque e conhecem o meu caráter. Indiretamente também não? Das poucas
1: vezes que algumas pessoas me consultaram, perceberam que corriam o risco de ser
0: denunciadas e nunca mais ninguém me fez nada. propostas indecentes. O jornal para onde escrevia o Angolense foi, entretanto,
1: comprado? Sim, tinha um... uma espécie... Um um acordo informal com o Semanário Angolense em que eles publicavam as minhas investigações sobre a corrupção em exclusivo. E com a compra do Semanário Angolense, que estava em situação praticamente de falência porque já não conseguia angariar publicidade, devido à pressão que o regime exercia sobre todas as empresas que fizessem publicidade neste órgão, eles não tiveram outra hipótese de não vender e a primeira medida foi eliminar a minha... que os meus relatores
0: continuassem a ser publicados por este semanário. Em 2006, o Rafael Marques ganhou o Civil Courage Prize, o Prémio da Coragem Civil da Drain Foundation, norte-americana. Onde é que vai buscar essa coragem, Rafael Marques?
1: Não é uma questão de coragem, é uma questão de afirmação da cidadania. Eu sou um cidadão consciente, sou um cidadão... Com capacidade de perceber o que se passa na sociedade e é meu dever contribuir para que os angolanos possam ter uma vida melhor, ter um governo melhor e, sobretudo, ter liberdade para que todos possam participar do processo político e na construção da
0: democracia e da nação angolana que tanto almejamos. Mas podia ter uma vida bastante mais tranquila, provavelmente, se não se metesse. Por mais tranquila, caminhos, mais rica, um mas, mais. Mais uh,
1: complicados. É assim: Angola é um país que tem uma história de guerra, que somada dá mais de 40 anos quase 40 anos. Contando as guerras de libertação uhum. nacional. E centenas. Senão milhões de angolanos, morreram pelo sonho de se construir uma pátria.
0: E é o é. seu sonho? Não é o
1: meu sonho, mas é o meu dever de respeitar a memória daqueles que lutaram pelo país e que algum dia desejaram um país melhor e
0: foram levados a acreditar que lutavam por um ideal. Um sonho agora continuado por outros meios. Depois de uma breve pausa, voltamos com o jornalista Rafael Marques e as denúncias de corrupção em Angola. Regressa à conversa com o jornalista angolano Rafael Marques. Obteve resposta à carta que escreveu em agosto de 2009 a José Eduardo dos Santos. Rafael Marques. Não obtive resposta e é sintomático que quando
1: o Procurador-Geral da República de Angola é sócio-gerente de empresas privadas que também negociam com o Estado é sintomático de que este país não está em condições, ou este regime não está em condições de lutar contra a corrupção, porque a corrupção passa a ser o modo de identificação e o instrumento principal de governo deste mesmo regime. Escreveu ao Presidente José Eduardo dos Santos a que título? Como cidadão, qualquer cidadão, tem o direito e o dever de escrever ao presidente para manifestar desagrado ou para cumprimentar o presidente em relação a temas que achar fundamentais. Mas aqui há uma questão fundamental. A Procuradoria-Geral da República de Angola... Essa era a denúncia que fazia sim, na sua carta. Exato. É uma unidade, é um órgão subordinado à presidência da República, por lei. E o Procurador-Geral da República só faz aquilo que o Presidente da República mandar, por lei. A vontade do Presidente da República é de cumprimento obrigatório, pelo Procurador-Geral da
0: República. Logo, o Presidente poderia Com certeza. impedir que essas relações promíscuas continuassem. Com certeza.
1: E o Presidente não o impede, antes pelo contrário, encoraja-as. E como é que o Presidente as encoraja? Porque grande parte desses negócios passam pelo Conselho de Ministros onde o poder de decisão cabe exclusivamente ao Presidente da República.
0: O que o levou a escrever ao Presidente angolano foi a convicção de que ele poderia realmente tomar alguma iniciativa no combate à corrupção e a esse caso concreto, ou foi apenas uma forma de dar uma maior visibilidade às suas denúncias? E é assim, o
1: Presidente da República é praticamente o um membro do governo que mais se tem pronunciado sobre a corrupção. Em discursos oficiais. oficiais. E declarou a política de tolerância zero contra a corrupção. E é o que mais faz para que não se combata a corrupção. Daí ter escrito essa carta ao Presidente da República para que fique registada como uma nota de preocupação e de indignação de um cidadão sobre... Os seus atos administrativos e sobre a forma
0: como o próprio Presidente da República apadrinha a corrupção. Mas eu vi umas declarações posteriores do lado do poder dizendo que iam investigar. Creio Não, que era.
1: Nunca houve Não investigação.
0: Houve, mas eram declarações relativas à sua carta em concreto.
1: Não, isto da investigação já tem a ver com um relatório mais
0: recente. Um relatório de 2010 de agosto. Presidência da República, o epicentro da corrupção em Angola. Com certeza. E a conclusão a que se chegou,
1: de forma oficiosa, foi de que corruptos são aqueles que criticam. A conclusão a que se chegou, quer dizer... Pelo Jornal da Angola, que é o órgão oficioso. Quando o governo não tem respostas a dar, ou sente-se totalmente embaraçado e não consegue responder... E foi o caso com este relatório? Foi o caso com este relatório. E acusaram-no, devolveram-lhe a acusação de corrupção, é isso? Exatamente ao serviço de organizações internacionais criminosas que tudo fazem para manchar a imagem do governo e que as pessoas acusadas, no caso, o chefe da Casa Militar do Presidente da República e Ministro de Estado, General Elder Manuel Vieira Dias, que é hoje, certamente, a encarnação da corrupção em Angola e é um homem tão insaciável a pilhar o património do Estado, que é indescritível. E o Jornal da Angola considera este homem como o homem que faz escolas, o homem que faz hospitais, o homem que trabalha para o povo angolano. E os que criticam são os inimigos hum. do povo. Esta foi a única resposta. E, por outro lado, também para desviar a atenção do público, porque é um relatório que, de certo modo, mexeu com a sociedade e, até esse ponto, com o então intocável general Copelipa, foi desviar as atenções. O Bureau Político emitiu um comunicado acusando a UNITA de estar a criar situações de instabilidade no país, quando a UNITA que praticamente é um partido inerte, vamos assim dizer, é um partido sem
0: ação de oposição. O seu relatório, logo pelo título percebe-se o que tem para dizer, Presidência da República, o epicentro da corrupção em Angola, é um relatório que acusa diretamente o Presidente José Eduardo Santos ou, apesar de tudo, acha que poderá haver alguma possibilidade de lhe passar um bocadinho ao lado? Eu não acuso diretamente
1: o Presidente José Eduardo Santos. Eu investigo o modo como três indivíduos, o General Copelipa, o Presidente do Conselho de Administração da Sona Angola, a maior empresa pública do país, a empresa petrolífera, e um outro general, afeto às comunicações do Presidente da República, criaram um património que está avaliado em vários bilhões de dólares do nada, fazendo passar as suas parcerias com empresas estrangeiras, como o Banco Espírito Santo e outras, pelo Conselho de Ministros e todas essas parcerias, todos esses investimentos, inclusive até ações de privatização de empresas estatais rentáveis a favor desses indivíduos, a troco de nada, foram autorizadas pelo Presidente da República. José Eduardo dos Santos não pode certeza. desconhecer. Não pode desconhecer, é impossível que desconheça esses atos de corrupção. E eu já tenho reiterado ao longo da minha carreira que o Presidente da República é o principal fator uh, de corrupção ao nível das instituições do Estado, porque a corrupção ele depende da corrupção para manter o seu poder.
0: Como é que essas suas denúncias são recebidas e encaradas pelo cidadão comum de Angola, aquele, pelo menos, que tem conhecimento delas? É um exercício de habituar as pessoas a falar com base em
1: factos. Porque até então tem sido a especulação ouvir dizer que isto é do general, que isto é do ministro, que isto é da filha do presidente. E eu estou simplesmente a documentar quem está a pilhar, quem está
0: a saquear o quê? E como isto está a ser feito? Como é que consegue documentar esses dados? Tem uma equipa, tem informações privilegiadas, sem querer, evidentemente, que revele segredos que ponham em é... causa a sua investigação? Eu
1: passei quatro anos a fazer uma investigação de fundo antes de começar a publicação destes relatórios. E devo dizer que muitos compatriotas têm sido extremamente úteis e solidários e têm contribuído com informação, com material, porque cada vez mais as pessoas percebem que a corrupção está a destruir a sociedade angolana.
0: Porquê é que não há sinais de revolta em Angola, na população angolana, como, por exemplo, recentemente ainda vimos em Moçambique, em Angola, não há notícia de revoltas dessas. Há alguma explicação para isso, sendo o quadro tão perturbante?
1: Precisamente por causa da corrupção. Precisamente por causa da corrupção. Por Porque, primeiro, a maior entidade empregadora em Angola é o Estado, é a função pública. As pessoas, como disse, muitos anos atrás, o ministro da Justiça Angolano, o funcionário público cria dificuldades para vender facilidades. Então, nada em Angola é feito sem esquemas de corrupção.
0: Já se pode falar de uma cultura da corrupção?
1: Pode-se falar de uma cultura da corrupção, pode-se falar da corrupção como a principal instituição que governa Angola. Tenho repetido isso várias vezes. Daí que não seja possível as pessoas se organizarem. Porque quando há três elementos a organizarem uma ação de reivindicação, este terceiro elemento, há sempre o elo mais fraco que percebe ter ali uma oportunidade de negócio denunciando os outros.
0: É por isso que o Rafael Marques atua solitário e não tem uma organização, não criou nenhuma organização não governamental como normalmente acontece em situações destas com o trabalho deste? Se
1: eu tivesse criado uma organização eu teria que criar uma estrutura burocrática e essa estrutura só teria duas fontes de financiamento ou o Estado, ou a Comunidade Doadora Internacional. O Estado não podia ser, por maioria de razão. O Estado não podia ser, e por maioria de razão, também a Comunidade Doadora Internacional. Porquê? Porque a Comunidade Doadora Internacional tem sido extremamente útil para o regime no impedimento e no controle da sociedade civil. As organizações internacionais, embaixadas e outros governos que concedem apoio à sociedade civil, controlam este apoio para garantir que nada, nenhuma atividade seja realizada que seja contrária aos interesses do
0: regime. No sul, Rafael Marco já foi representante Inclusive, da organização de Jorge
1: Soros. Exato, a Open Society em Angola durante seis anos e a minha saída... E correu mal esse processo? A minha saída, isso é público, deveu-se também a uma negociação entre o governo e a open society. Para o mandar calar? para que eu fosse afastado, e eu por uma questão de dignidade, pedi apenas que me permitissem pedir admissão e não saísse escorraçado porque não tinha feito nada que merecesse ser escorraçado, para além de estar a defender os interesses dos direitos humanos e da democracia em Angola.
0: Uma atitude contra a cultura da corrupção. Depois de mais um curto intervalo, regressamos com Rafael Marques e Angola como o Eldorado para muitos portugueses. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o ativista cívico-angolano, jornalista Rafael Marques, como é que caracterizaria o atual regime político que vigora em Angola, Rafael Marques? É um
1: regime dedicado à pilhagem do seu próprio país.
0: Não diria que é uma democracia?
1: Eu diria que Angola está a ser governada por gangsters. É um Estado ditatorial? É um Estado gangster. Nós, em Angola, temos uma classe dirigente que está a roubar o país e busca apoios internacionais para saquear o país. Num dos seus relatórios, creio, fala de uma privatização do Estado. Efetivamente. Aliás, a minha dissertação em Oxford, para o meu mestrado em 2009, foi sobre a privatização do Estado em Angola. Faço uma análise da economia política angolana na vertente da privatização do Estado, como durante a época marxista-leninista tínhamos uma economia centralizada pelo Estado. Hoje nós temos uma economia centralizada
0: por um grupo do por poder. Um Portanto, é um Estado oligárquico. É isso. Há algum paralelo com o que se Passou, o que se passa, por exemplo, na China, com a transição de um regime comunista para uma espécie de capitalismo de Estado, não é possível comparar. É um fenómeno o exclusivamente Angola. angolano. Não
1: é assim. É o aperfeiçoamento do Mobutismo. O Mobutu não fazia estradas. Em Angola, fazem-se umas estradas que os chineses fazem, que não demoram um ano e depois de umas chuvas as estradas praticamente desaparecem. Temos o caso do Hospital Geral de Luanda, o único hospital construído de raiz desde a independência que, passados quatro anos, há meses atrás, o hospital teve de ser evacuado porque estava à beira do colapso. Uma obra custou milhões e milhões de dólares e não, ninguém é responsabilizado por isso. Então, nós temos, efetivamente, em Angola, o aperfeiçoamento do mobutismo. É isso que está a passar. E é enganador em Angola por quê? Porque... Nós temos um regime preparado, por exemplo, a dar milhões e milhões de dólares a empresas portuguesas para facilitarem o esquema à fuga de capitais de Angola. A compra dos bancos em Portugal, a compra de ações em muitas empresas, tem pura e simplesmente a ver com a fuga de capitais. Não é investimento puro e simples? Portugal está numa situação de grande crise, já há alguns anos, e de falência. Se os bancos vão buscar grande parte dos seus lucros a Angola, como é que a Angola vai investir em Portugal? Porque é porque os outros países europeus têm políticas muito mais rígidas e procuram saber da proveniência dos fundos. Em Portugal não. Neste
0: momento Angola voltou a ser uma espécie de terra das oportunidades para muitos portugueses. Há um fenómeno quase de imigração Com certeza. para Angola. Esse regresso tem implicações políticas, no seu entender? tem implicações políticas e tem consequências muito
1: sérias. Porque tanto o Estado português como os cidadãos portugueses que fazem esta grande migração para Angola, partem do princípio que só devem respeitar o poder de Eduardo dos Santos e não demonstram o um mínimo de respeito pelo
0: povo angolano. Isto é verdade. Como é que caracteriza as relações entre o Estado português e o poder angolano, nesta altura? É uma relação de
1: servilismo total por parte do Estado português. É assim que eu a caracterizo. E, de vez em quando, o presidente português, ou o primeiro-ministro, tem de fazer uh, comentários sobre o grande prestígio de José Eduardo Santos e de Angola, pura e simplesmente como vassalos do regime angolano. Por, por razões económicas? Por razões económicas e por razões pessoais. Isso deve ser muito lucrativo para
0: quem faz essas declarações. é que o Rafael Marques não tem o visto português no seu passaporte?
1: Porque é sempre uma dor de cabeça. Eu já, numa situação particular, encontrei o meu passaporte com o guarda da embaixada sem visto, passados duas semanas, e desde então tem sido um problema muito sério. Não lhe passam o visto na embaixada portuguesa, em Luana? Já é para evitar confusões. Desta vez até alguém ofereceu-se a tirar-me o visto na embaixada portuguesa, mas para evitar confusões e para evitar criar dificuldades aos negócios entre Angola e Portugal, prefiro ir tirar a uma outra embaixada.
0: É com, outro visto, com o visto de um outro país europeu
1: que entra em que Portugal? Eu passo por Portugal, sim. Assim, ao menos, não posso ser acusado tanto pelas entidades portuguesas ou pelas angolanas como estando a criar dificuldades aos negócios portugueses em Angola.
0: Sente que é persona não grata de alguma forma por parte do poder político português? Nunca fui
1: incomodado simplesmente nos serviços de fronteira, uma vez, um dos agentes riu-se, que entrava sempre com visto de um outro país, mas fora disso nunca fui incomodado, também nunca fui pedir um encontro com qualquer entidade portuguesa. Nunca foi convidado também. Também nunca fui convidado, nem pela Embaixada Portuguesa, logo não há essa relação, e também não tenho importância nenhuma para ser convidado pelas autoridades portuguesas. Mas eu creio que, e isso é que é importante reter, Angola tem estado a passar por várias dinâmicas e a situação
0: certamente mudará. E há algum sinal de uma dinâmica num sentido positivo, do seu ponto de vista?
1: As dinâmicas são os cidadãos que as criam.
0: Mas, neste momento...
1: E eu estou a sempre... criar uma dinâmica ao abordar uhum. a questão da corrupção, ao abordar o modo como o Estado português e as empresas portuguesas ajudam a saquear Angola e isso cria outras dinâmicas e cria uma outra consciência sobre as relações que existem entre os dois países. Considera que
0: em Portugal deveria haver uma atitude perante essa situação também? Ou isso é uma questão exclusivamente angolana? Eu penso que os cidadãos
1: portugueses, que de facto gostam de Angola, e são muitos, deviam procurar perguntar ao seu governo, qual é a verdadeira política do Estado português em relação a Angola? E quais são os benefícios dessa política para o Estado português? Para as finanças portuguesas? Independentemente daquilo que o Banco Espírito Santo, o Banco Comercial Português e as grandes empresas portuguesas pagam, e que muitas das vezes até não sabemos, por causa das offshores, se estes lucros vêm todos parar a Portugal e se, de facto, os cidadãos portugueses retiram benefícios, dividendos dessa grande migração para Portugal. E eu penso que as relações entre Angola e Portugal poderiam ser construídas de maneira diferente, com vista a dar sustentabilidade a longo prazo a essa relação. Porque amanhã o MPLA sai de poder, por exemplo, e é uma hipótese da qual não se pode descartar, mesmo que é as pessoas É uma hipótese digam, que
0: vê como possível num futuro relativamente próximo?
1: Somos homens. O MPLA não é um poder divino. Hum. É um poder criado por homens e outros homens podem acabar com esse poder. Isso é uma sugestão de uma possibilidade de golpe de Estado? Não é uma possibilidade de um golpe de Estado. A sociedade angolana é composta por vários estratos sociais, por várias franjas políticas e num processo democrático ou não, há sempre a possibilidade de mudança. É uma possibilidade a qual nunca se pode
0: descartar. Depois desta entrevista, o Rafael Marques vai voltar para Angola. E esta entrevista, aliás, vai ser emitida quando, em princípio, já estiver em Angola. Com certeza. Como é que é o seu dia-a-dia -dia em Angola?
1: É um dia-a-dia -dia bastante recatado. É um dia-a-dia -dia com cuidados especiais? Eu levo uma vida normal, tranquila, porque não matei ninguém, não roubei ninguém, não estou em dívida... Sou um cidadão consciente de que estou a agir para o bem do meu país e para o bem do meu povo e tenho uma relação de grande carinho e de grande interesse como angolano em ver este povo a ter um futuro diferente, a ter uma educação diferente. Por exemplo, aqui em Portugal, as pessoas tudo fazem para agradar aos angolanos quando têm dinheiro apenas. Quer dizer, o angolano vale em Portugal quando vai às grandes lojas, comprar relógios caríssimos, gastar dinheiro. E sem o dinheiro, o angolano não se consegue afirmar na sociedade portuguesa. Eu quero algo diferente para os angolanos.
0: No seu dia-a-dia, -dia, quando sai à rua, olha duas e três vezes à sua volta para
1: não ando normalmente. observar
0: os perigos que podem existir.
1: Ando normalmente, levo uma vida normal. É claro que não sou um indivíduo de farras, não vou às discotecas, tenho uma vida familiar muito muito reservada e prefiro mantê-la assim.
0: Alguma vez pôs a hipótese de viver fora de Angola? Nunca.
1: O país também é meu e eu quero o meu país de volta, <risos> se assim posso dizer.
0: Um jornalista que quer mostrar aquilo que se passa em Angola, o trabalho de Rafael Marques é publicado na internet, no site Maca Angola, tudo pegado, Maca Angola, com capa, macangola.com